0: dňa doktora Miku.
1: Píše nám aj pani Julia, mám 83 rokov a cez deň mi niekedy vystúpi teplo a trocha sa spotím v noci a nad ránom sa potím veľmi, som úplne mokrá. Výsledky krvi mám v norme, krvný obraz, dva hormóny štítnej žľazy v norme a glikémia. Pijem šalviový čaj. Koronavírus som nemala a som trikrát očkovaná. Tak čo by mohol spôsobovať takéto nadmerné potenie?
2: No ak máte trošku nadváhu, tak chyba môže byť, že sa spotiť aj v tom. A môže byť aj v tom, keď nemáte ani nadváhu, ale obliekate sa neprimerane. Že povedzme, máte teplé spodné prádlo. A pritom všetko mi nie je taká že by ste to potrebovali, to ja neviem, ale všímajte si to na sebe a podľa toho sa zariaďte. Ak je to, že máte nadhmotnosť, tak potom trošku pár kilo hodiť, to by tomu pomohlo. Ono viete, existujú lieky, ktoré keď sa dajú potenie, okamžite zastane. Napríklad atropín pri potení. No ale to by ste zrazu prestali dobre vidieť, pretože pritom by sa vám paralizovala šošovka v očiach a nemali by ste zaostrené oko a oči by ste mali zorníčky veľké. Takže takto to riešiť nebudeme. Tam treba to natrénovať, a pretože je to vegetatívna vec. Nervové, vegetatívna, je dôležité, aby ste si trénovali tie nervové zakoňčenia na končí napríklad studenou vodou do pása alebo, ak neznášate, tak vzdušný kúpel. To je, že pustíme si otvoreným oknom ráno cez okno zimu na holé telo. A pritom, no, nebudeme tam trčať ako vo výklade, ani to nechať ofúkovať hodinu, to je pochopiteľné, ale takých pár sekúnd, viete. A potom, keď by ste sa ešte šuchli takým zrebnatým uterákom od starej mamy z alebo lebo zlanu, tak hrubo tkané, je to skôr ako nie ako uterák, a to si tak všuchnete po koži, tak to je tiež patrí k takému otužovanému. A to môže vplývať, že potom sa budete potiť toľko, koľko sa máte, nie tak veľa. Možno, a to si všímajte viedle, či nie je niečo takého, ktoré vám to potenie vzbuduje. Keby áno, no tak týchto vecí sa zriekajte za čas, alebo nie je ich tak často.
1: Pani Mária sa pýta. Pán doktor, pred pár rokmi ma bolievali kríže. To som mala ležať v pokoji na tvrdej podložke. Za dva, tri dní to prešlo. Teraz mám 70 rokov a medzi rebrami na ľavej strane mám veľkú hrču, ktorá sa mi pri masírovaní aj posúva. Príšerne to bolí, už sa mi tlačí ľavý prsník a nedá sa mi ani nadýchnuť. Moja nová pani doktorka však hovorí, že nič nevidí na chrbtici, nikam ma ani len neposlala na iné odborné vyšetrenie. Chcem sa spýtať, ako mám postupovať, aby to povolilo, aby ma tá hrča nebola. Lela,
2: no, ak je ta hrča skutočne hĺča, tak to môže byť nejaký lipom, čiže taký hrčovatený tukový vankúšik, ktorý je, povedzme, v veľkoští peste alebo koľko, tak dá sa to aj operovať, ale to nerady operujeme, lebo to aj tak narastie znovu. Ak vám to vadí mechanicky, Tak to vadí len preto, že že to nejako máte pod pácom, ale pod, pod, pod prsenkou, takže to netreba škrtiť, treba to povoliť. Ale ináč to je neškodná vec. A ja hovorím, že pokiaľ to nepôsobí nejako veľmi depresívne, zdraviu to neuškodí, tak si to nedajte robiť.
3: Z v chytal do větví svět věc. A jeho silný kozen trhal dlažbu náměstí Byl to, čemu se říkává štěstí v neštěstí Jak vůbec můžeš říct, že víš, co zjí. říct, že víš, co ztráhatíš. Nevíš ani co nemáš, a čím se platí. Čím víc všech se získá, tím víc se ztratí. Skácelý strom. Vyšlo im víc než 200 milenek a milencov. Sutočný slavnosť bez slov a bez viemcú. jak vôbec môžeš žiť
0: Poradňa doktora Miku
1: Ďalšia otázka je od poslucháčky Ivany. Chcela by som sa pána doktora opýtať, prečo po pôrode nemám chuť intimne žiť s manželom. Pretrváva to už skoro 4 roky, skúšala som všeličo.
2: Mohla sa so stať nejaká trhlinka, ktorá potom priamo fyzicky vyrušuje a bolí alebo pály, alebo štípe, alebo už ako. Jednoducho nejaký diskomfort cíti, pre ktorý je z nás toho. No. Tam dáleží už od šetrnosti partnera, aby pri tom akte nebral to, ako jej povinnosť a jeho, ale aby to bral, aby ani jeden neutrpel újmu. Isté, že pri trocha šetrnosti sa to dá. Ináč tam sa môžu používať potom takzvané hmoty. To znamená také, ktoré sa klžú a spôsobujú to trenie bezbolestivé, lebo to vyzerá ako sliny, to je hladké a čo je hlavné, Neškodí to ani svojim obsahom. Obyčajne obsahuje slizové látky, ktoré ale sú také veské a také hladké a nedá že by sa to lepilo ako také lepidlo, ktoré sa nepustí. Tak jednoducho je to také, tak, aké to má byť.
1: Ďakujeme opäť za odpoveď. Ďalšia otázka je od poslucháča alebo poslucháčky. Mám 78 rokov a vytvorili sa mi na rukách a tvári hnedé škvrny. Čo mi chýba?
2: Nemôže to byť spečenie? Tam nepíše, či to ide aj do tmavo, hnedá, čierna. Nie. Lebo to vyzerá skôr ako taký rečí, meladinový nádych, A tam je to akoby zafarbené a tam sa to zase nemení každý deň. Lebo to je hlboko v subkóriu a dochádza prešvytanúť cez kožný povrch. S tým nespravíme nič. Ale okrem toho estetického pohľadu nie je to absolútne závažná vec. Naopak, e, nič z toho nehrozí, ani zvrhnutie ani nič takého. A dá sa to celkom jednoducho eliminovať. Existuje také farbivo, ktoré je také ako naša pleť. A keď natrieme taký bledý pruch alebo bledé miesto, tak sa ten pruch tam stratí. Alebo natríme priamo to hnedé a tá naša bledá koža a primeranie takého zhľadu môže sa kúpiť také, ako máme tú výrážku, alebo už to zfabrenie. A vtedy okolie to nepozná a nás to netrápi, že to máme.
1: Čiže nejaký make-upový krém, keď sa použije. Á, áno. áno. A teda spečenie to určite nie je.
2: Pečenie môže robiť, ale pečenie robí skôr farbené tak žlto a keď je ako v ročných bielkach keď je taký ako keď má niekto žltačku a tie bielka sú také žlte tak to je asi tak
0: ako jest musím prejsť,
3: nechám sa zviesť. Keď to sám nezvládnem, budeš ma niesť, nepýtam sa kam. Tak chyťme tento čas, skôr než predbehne nás.
4: ZANG
5: Ukrajine potrebujú našu pomoc. Hovorí vladyka Ján Babiak, prešovský arcibiskup Metropolita. Smutok a strach v očiach, ktorý tam môžeme čítať, je veľavravný. My na Slovensku sa do ich situácie jednoducho nedokážeme celkovani vcítiť. Prispieť do zbierky na pomoc ľuďom na Ukrajine môžete online na charita.sk. Výnos zo zbierky bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu. Pomoc je možné poslať aj cez pápežskú nadáciu ACN Pomoc trpiacej cirkvy, ktorá pôsobí na Ukrajine už takmer 60 rokov. Všetko potrebné nájdete na ACN acnslovensko.sk Aj my v rádiu Lumen vás prosíme, nezabudnime na ľudí
6: vnúci.
0: Do zdravotníctva.
1: Pacienti s poškodeniami centrálnej nervovej sústavy aj onkologickými ochoreniami by sa mohli dočkať novej prelomovej liečby peptidmi. Tá podľa odborných štúdí dosahuje zaujímavé výsledky napríklad aj pri liečbe ochrnutia spôsobeného úrazmi. O prelomovej liečbe peptidmi sa s vedúcim aplikačnej praxe vedeckej spoločnosti Reconwell Milanom Čižmárom porozprával spolupracovník Rádia Lumen Martin Petráš
0: liečbu peptidmi možno považovať za liečbu 21. storočia. Pán Čižmar, čo sú vlastne peptidy? Akým spôsobom účinkujú v našom organizme? Dovolím si povedať, že v podstate peptidy je všeobecne podľa najmenšia časť v našej bunke, ktoré sa potom skladajú na polipeptidy, oligopeptidy a tak ďalej, až sú aminokyselní a podobne. Principiálne sa zaoberáme tým, že aby to bolo jednoduchšie pre poslúchačov. Keď ste hladní, tak sa najeď. Váš trakt urobí. Proces trávenia a v podstate vytvoria aminokyseliny z toho jedla, ktoré sa potom zmenšujú až na peptidy. Tie peptidy sa dostávajú do buniek, a preto váš organizmus funguje. My robíme to, že v podstate z orgánov zvierat, juvenilných zvierat, to znamená úplne mladých. Robíme za váš tráviaci trakt, túto robotu a dodávame do organizmu pacientov hotové orgánovo špecifické peptidy. To znamená, že v podstate z mozgu spracovávame na miliontinu milimetra tieto peptidy a tým, že sú orgánovo špecifické, putujú priamo do mozgu v prípade ochorení a poškodení centrálnej nervovej sústavy, čo je veľmi dôležité. Máte napríklad ochorenia mozgovú príhodu. Deti majú ochorenia poškodenia centrálnej nervovej sústavy, ako sú detské mozgové, obrny, triparezy, kvadruparezy, epilepsia a podobne. Starší ľudia, Alzheimer, Parkinson, autoimunitné ochorenia typu skleróza multiplex, amyotrofická laterálna skleróza a podobne. Tým, že my spracovávame tieto orgány na tieto bioaktívne, orgánovo-špecifické peptidy v kombinácii s tzv. bunkovou imunitou, aplikujeme tieto do organizmu a tieto v podstate peptidy riešia pôvod toho ochorenia, tak, aby dochádzalo k revitalizácii alebo jednoducho povedané k obnove tých poškodených orgánov i buniek a teda aj funkcii daného orgánu. Spomínali ste, že ich vtrávujeme do organizmu. akou formou používame ich iniekčne alebo jednoducho zjeme? My u nás na Slovensku ich môžeme aplikovať jedine per oral, to znamená do ústnej dutiny pod jazyk, vzhľadom na to, že pod jazykom sa nám nachádza krvné riečište, čiže cievy, a tým, že v podstate tieto peptidy sú v špecifickej hmotnosti alebo veľkosti miliontiny milimetra, tie sa rezorbujú, čiže sa vpravujú cez sliznicu do krvného riečišťa a krvnou sústavou sa dopravujú na to orgánovo špecifické miesto, kam ho chceme dopraviť. Zahraničí je možná aplikácia aj intramuskulárne, to je že do svalu. U nás len cez dutinu. Je takéto podávanie bezpečné? Toto podávanie je bezpečné práve kvôli tomu a z toho dôvodu, že tieto peptidy majú úroveň milliontiny milimetra. To znamená, obchádzame, jestujúci imunitný systém a vpravujeme sa rovno do buniek. Nie je tam kontraindikácia z dôvodu organošpecificity týchto molekúl. A týchto peptidov, to znamená, že museli by ste byť biologicky a alergicky sami na svoje vlastné telo, pretože my tieto spracovávame sa ľudských totožných organizmov, teda zo so s cicavcov, stavovcov. Pani docentka Kubiková z lekárskej fakulty akcentuje úspešnosť liečby, pokiaľ si dobre pamätám, napríklad pri epilepsii, ktoré sú ešte tie ďalšie významné indikácie? A v podstate je to nielen epilepsia, my sa vždy zaoberáme konkrétnou anamnézou toho pacienta. To znamená, ak je dieťa, ktoré bolo očkované v svojom malom veku, pol roka, roka podobne, to dieťa nebolo zdravé, napríklad. Mohlo dojsť do autoimunitnej reakcii, k autoimmunitnému ochoreniu. To znamená, my potrebujeme v našej práci a k tomu, aby sme vedeli nastaviť presné druhy týchto preparátov, potrebujeme vedieť komplexnú anamnézu. To znamená, konzultujeme s rodičmi alebo teda v neskôršom veku priamo s pacientom a podobne. Viac menej ide o to, že keď máme správnu anamnézu, dokážeme správne navoliť jednotlivé druhy týchto preparátov, tak aby sme sfunkčili imunitný systém bunkovú imunitu, aby sme obnovili poškodený orgán. Vychádzame zo systému orgánošpecifického spôsobu vnímania tohoto pri tej aplikačnej praxi. Jeden zo zásadných orgánov, ktorý používame, je žľaza týmusu v zahraničí známa pod názvom týmus terapie. Táto má v podstate v našom organizme hlavnú základnú funkciu tvorby protilátok, teda imunitného systému. Tak, aby v podstate nám fungovala bunková imunita a toto dávame napríklad vpravujeme do organizmu pacientov aj pri tých autoimunitných ochoreniach detí a podobne. Tým nadstavujeme, resetujeme imunitný systém, nadstavujeme ho na tvorbu protilato, tak, aby už potom obnova poškodeného orgánu mala svoj plnohodnotný výhod.
7: Sávino.
8: Pláč, ruce spíná modlitbou za syna, co do hor se hnal. Bíje zvon a nad farou souvězdí Orion D. Tiše spívá Heligon lidovou, desknou písní. Koní, když utichá za hranou siločar jako to, když v těle spí a nehybná noc nemá svůj tvar lidé jdou jdou zpětou za tam, na úpatí skal dají sílu překlení Se v kruzích syna na rukou má. Láska je čistá voda Do srdce chycená Každý na své pouti Víra neumírá Narodíme se znova Na konci světa Pětlo a stín, dřevěný rám za starým barokným obrazem. Žije příběh, který zná o jedné z tisíce Točíme se v kruzích, syna na rukou má. Láska je čistá voda, do srdce chycená, každý na své pouti, víra neumírá, narodíme se znova na konci světa, točíme se v růzí bo, áska je čistá voda, do srdce chycená. Kdy nás se pouděvo.
0: Zdravotníctva.
1: Janka Han, ktorý v súčasnosti pracuje ako sociálny pracovník, sa počas vysokoškolského štúdia venoval výskumu života závislých ľudí. Ako budeme počuť v nasledujúcom príspevku redaktorky Márie Čigášovej, narkomania a alkoholici často trpia samotou a sociálnou izoláciou.
5: Ja sa dlhodobo v rámci aj štúdia v rámci výskumov som sa venoval ľuďom závislých od rôznych drog, od alkoholu, čiže tie látkové závislosti. Okrojovo som sa venoval aj nelátkovým závislostiam, lebo tie styčné plochy sú obdobné, tam ten mechanizmus je rovnaký, len tá somatika tam je iná. No ale tak venoval som sa hlavne tým závislým ľuďom, čo tiež prichádzajú z rôznych vrstiev a netýka sa to vôbec výlučne len sociálne slabších rodín. No a venoval som sa tým závislostiam v kontekste sociálneho emocionálnej osamelosti, emocionálnej osamelosti, z toho vyvstávajú ďalšie pojmy ako samota, sociálna izolácia, lebo takému lajkovi sa to môže zdať, že to sú veľmi podobné pojmy, ale majú svoju odlišnosť a v rámci pomoci tomu človeku je dobre sa v tom orientovať a definovať si, ako človek prežíva tú vnútornú osamelosť, či sa to týka emocionálnej oblasti alebo sociálnej oblasti, či sa to týka jeho vnútorného prežívania Takže tam vychádzali veľmi zaujímavé výsledky čo sa týka toho.
3: K akému výsledku ste prišli? keby ste niečo presradili z tých výsledkov výskumu?
5: Ja je som sa venoval týmto závislým ľuďom z hľadiska sociálnej práce a konkrétne tej témy prežívania emocionálnej a sociálnej osamelosti, perspektívy abstinencie a udržateľnosť abstinencie aj v kontekste prevencie, prevencie relapsu naspäť k závislému správaniu, lebo tam dá sa rozlišovať pri tom relapse a lapsuse, to pošmiknutie a to naspäť vrátenie sa do pôvodného užívania látky alebo závislého správania, tak tej téme sa venujem z určitého hľadiska stále, len v rámci našich výskumov, ktoré som robil pod vedením profesorky Žiakovej na katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Palo Josefa Šafárika, čo bola moja aj dizertačná práca, tak vyšli nám zaujímavé výsledky z hľadiska tých závislých ľudí, kde sme tú emocionálnu aj sociálnu osamelosť hlavne tieto zložky tej osamelosti, lebo tých osamelostí je viacej. Rôzne typy osamelosti sú kognitívna osamelosť, behaviorálna osamelosť, situačná osamelosť, chronická osamelosť, potom je pojem samotá, ktorý odráža objektívny stav, kdežto osamelosť odráža ten vnútorný stav prežívania človeka. Čiže tých pojmov je tam viacej a môžu sa akože prelínať navzájom jeden do druhého prechádzať. Ale čo bolo také ani neveľmi prekvapujúce, skôr potvrdzujúce, bolo to, že všetci závislí ľudia, napriek tomu, že oni tvrdili, že nie sú osamelí, tak prežívali hlboké až často krajn pocity emocionálnej osamelosti. Tá emocionálna osamelosť sa u týchto závislých ľudí odražala v kvalite blízkych, intimných vzťahov. Intimných, myslíme, na úrovni vnútorného zdieľania toho jeho vlastného prežívania, tých jeho tajných nejakých pocitov alebo takých vecí, s ktorými sa nedeli len tak s hocikým. A proste tá vnútorná blízkosť, tá vnútorná intimita týmto ľuďom chýba. Toto je charakteristika všetkých závislých ľudí, či sa to týka látkových závislostí alebo nelátkových závislostí, teda behaviorálne závislosti. Čiže títo ľudia vysoko skorovali v tejto emocionálnej osamelosti. Čiže keď pôjdeme do základu tej emocionálnej osamelosti, tak tá emocionálna osamelosť má svoje korene v detstve. A tieto korene z detstva odrážajú tie prvotné materské väzby. A sme tam, kde väčšina psychologov by sa teraz možno na mňa hnevali, že im preberám prácu, ale väčšina tých teoretikov, praktikov a ľudí z oblasti klinickej sociálnej práce, ale aj klinickej psychológie sa zaoberajú tými prvotnými vzťahovými väzbami medzi matkou a dieťaťom. Čiže aj tá emocionálna osamelosť odráža tieto prvotné väzby, prvotné vzťahy, ale nie len tie úplne prvotné, ale aj ďalšie tie detské väzby a detské vzťahy, ktoré vznikajú, tie priateľstvá na pieskovisku a tieto väzby. Čiže je tam veľký predpoklad, že títo závislí ľudia majú tie deficity v oblasti blízkých intimných vzťahov, kedy tie ich blízke kontakty neboli naplnené. Čiže potom už aký je ten mechanizmus ďalej, že oni dojdú k tej závislosti, alebo sa snažia prostredníctvom nejakého konzumného života, alebo to je aj súčasný trend tej súčasnej spoločnosti, že všetko sa konzumuje, vzťahy sa konzumujú, dovolenky sa konzumujú, peniaze sa konzumujú, moc sa konzumuje, čiže ten konzumný svet ako keby prerastol aj do tej sféry, že oni potrebujú nejak nasítiť ten vnútorný deficit tej emocionálnej nenaplnenosti sa snažia naplniť niečím iným. A čo môže byť ako bližšie v našej spoločnosti ako alkohol alebo iné drogy, čiže ide o keby takú určitú sebaliečbu, kedy tí ľudia, ktorí emocionálne strádajú, sa snažia prostredníctvom alkoholu alebo iných drog liečiť tú svoju emocionálnu osamelosť, ktorú potom oni tvrdia, že oni majú množstvo kontaktov, čo je aj pravda, lebo majú akože množstvo priateľov z tej takzvanej mokrej štvrte, ale tieto kontakty im nesítia tu ich potrebu blízkeho intimného vzťahu.